0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Am Wochenende haben sich die UN-Mitgliedstaaten nach 40 Stunden Marathon-Abschlusssitzung auf einen Text zum Schutz der Hochsee geeinigt. Das Schiff hat das Ufer erreicht, so die Konferenzleiterin unter dem Applaus der Anwesenden, was das neue Abkommen tatsächlich leisten soll und kann. Ist gleich Thema bei uns. Außerdem geht es heute um das steigende Risiko von Gletscherseeausbrüchen durch den Klimawandel. Mein Name ist Lennart Püritz, schön, dass Sie dabei sind. Sie bedeckt einen riesigen Teil unseres Planeten, ist Heimat unzähliger Lebewesen und gleichzeitig wecken ihre Rohstoffe und Fischschwärme weltweit Begehrlichkeiten. Die Hohe See oder Hochsee, der Teil der Meere also, der nicht unter der Kontrolle eines bestimmten Staates steht. Bislang gab es für dieses Gebiet nur sehr wenige globale Regeln und mehr als 15 Jahre hat die Weltgemeinschaft auf unterschiedlichen Konferenzen über ein Abkommen zum Schutz der Hohen See gestritten. Jetzt, am Wochenende, haben sich die UN-Mitgliedstaaten in New York tatsächlich auf eines geeinigt. Was da drin steht und was es bewirken könnte, darüber habe ich vor der Sendung mit Helmut Hillebrand gesprochen. Er ist Direktor des Helmholtz-Instituts für funktionelle marine Biodiversität und Professor an der Universität Oldenburg. Und er beobachtet die Verhandlungen zum Schutz der Hohen See für die deutsche Forschungsgemeinschaft DFG. Herr Hillebrand, Greenpeace spricht von einem historischen Tag für den Naturschutz, der WWF von einem Tag zum Jubeln oder von einem New York-Moment für die Meere analog zum Paris-Moment für das Klima. Teilen Sie diese Begeisterung?
2: Mit aller wissenschaftlicher Vorsicht und da wir nur einen vorläufigen Draft des Abkommens kennen und natürlich viele Details erst in der Umsetzung entschieden werden, muss man einfach sagen, das ist wirklich ein Durchbruch und ein Meilenstein. Die hohe Seemacht Zwei Drittel der Erdoberfläche aus und 95 Prozent des bewohnbaren Volumens der Erde. Und für diesen Lebensraum und seine Artenvielfalt gibt es jetzt erstmalig ein Abkommen. Das kann man wirklich als historisch bezeichnen.
1: Konfliktpunkte bei diesen Verhandlungen waren ja zum Beispiel das Einrichten von Meeresschutzgebieten, wie soll das ablaufen? Der Schutz der biologischen Vielfalt in der Hochsee-Umweltverträglichkeitsprüfung oder auch der Technologietransfer. An Entwicklungsstaaten nach Ihrem Wissensstand, welche Vereinbarungen wurden dazu jetzt in diesen Bereichen in New York erzielt?
2: Genau diese drei Eckpfeiler wurden verhandelt und darüber gab es jetzt eine Einigung. Das eine ist die Unterschutzstellung und hier wird das Ziel der Convention on Biological Diversity, 30 Prozent unter zu stellen, unterstützt und eine der wesentlichen Einigungen, die jetzt in dem neuen Vertrag drin sind, ist, dass das mit einer Dreiviertelmehrheit der Vertragsstaaten geschehen soll. Das ist ein ganz essentieller Kompromiss, da es vermeidet, dass sich einzelne Länder ausgebotet fühlen, wenn sozusagen eine kleinere Mehrheit gereicht hätte. Auf der anderen Seite verhindert es, dass einzelne Länder Konsensentscheidungen verhindern können durch ein Quasi-Veto. Zweitens sollen Aktivitäten, deren Konsequenzen potenziell groß sind, einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden. Auch das ist ein erheblicher Fortschritt. Und drittens soll es eben einen Vorteilsausgleich geben, der dafür sorgen soll, dass die Gewinne aus diesem Menschheitserbe-Ozean nicht durch einzelne Firmen oder einzelne Staaten monopolisiert werden können, die vielleicht zurzeit technologische Vorteile in der Ausnutzung dieses Menschheitserbes haben.
1: Wenn wir da noch ein bisschen ins Detail gehen, gerade bei dem letzten Punkt, das war ja ein oder der zentrale Konfliktpunkt bei den Verhandlungen. Genau. Wie mit genetischen Ressourcen im Meer künftig umgegangen werden soll. Also zum Beispiel das Szenario in einem Tiefseeschwamm oder einem Meereswurm wird der Schlüssel zu einem neuen Krebsmedikament oder einem neuartigen Kunststoff gefunden, der dann womöglich sehr viel Geld einbringt. Wo verlaufen da die Konfliktlinien?
2: Der Konflikt entzündet sich daran, dass es momentan nur sehr wenige Länder gibt, die die entsprechende Hochseeflotte und die Technologie besitzen, Ressourcen der hohen See direkt zu nutzen. Und es ist daher natürlich ein sehr nachvollziehbares Desiderat der sich entwickelnden Länder, dass sie an den... Erfolgen solcher biotechnologischer oder medizinischer Forschung beteiligt werden wollen. Also man kann als analog sich vielleicht eine Erbengemeinschaft vorstellen, bei der aber einer der Erben schon den Schlüssel zum Nachlass besitzt und dieser Erbe sich dann sozusagen die Rosinen aus dem Nachlass herauspicken kann. Auf der anderen Seite hatten die Industrienationen große Befürchtung, dass jede einzelne Anwendung einzeln abgerechnet werden muss. Das wäre ein erheblicher Einschritt in die Freiheit der Forschung gewesen mit der jetzigen Lösung, dass man das über Kapazitätsaufbau, Technologietransfer, offene Daten und einem pauschalisierten Vorteilsausgleich über einen Fonds lösen will, ist glaube ich ein sehr sehr guter Kompromiss gefunden worden.
1: Wie bewerten Sie denn selbst das Potenzial dieser marinen genetischen Ressourcen für Forschung und Wirtschaft? Gab es da schon in der
2: Vergangenheit vielversprechende Funde? Es gab vielversprechende Funde, aber ich glaube, die Erwartungshaltung ist zu hoch getrieben worden. Ich bin jetzt selber weder Naturstoffchemiker noch Genetiker. Aber wenn man sich den Aufwand überlegt, Hunderttausende Proben zu analysieren und dann eventuell einen Inhaltsstoff zu finden, von dem es dann auch noch unsicher ist, ob er besser wirkt als existierende Medikamente, dann kann man sich vorstellen, welche Art von Lotterie dieses Unterfangen ist. Zweitens ist es so, dass viele dieser Stoffe mikrobiologische Produkte sind. Und diese Mikroben finden sich oft auch in Ökosystemen, die viel leichter zugänglich sind als die Tiefsee oder der offene Ozean. Aber es gibt natürlich solche Glückstreffer wie zum Beispiel antivirale Medikamente, die aus Tiefseeschwämmen entwickelt wurden. Und deswegen ist es gut, dass es im Abkommen dieser pauschalisierten Ausgleichszahlungen geben soll, um die Gewinnbeteiligung der sich entwickelnden Länder zu sichern.
1: Was bedeuten die Vereinbarungen, über die wir jetzt gesprochen haben, nicht nur bezogen auf die marinen genetischen Ressourcen für die künftige Forschung in der Hochsee? Das ist ja eine Frage, mit der Sie sich auch für die deutsche Forschungsgemeinschaft beschäftigen.
2: Auch aus Forschungssicht ist der jetzt gefundene Kompromiss, glaube ich, ein sehr guter. Es ist zum Beispiel so, dass Eingriffe in die Umwelt, die sehr kurzfristig und sehr kleinskalig sind und nur vorübergehend einer vereinfachten Prüfung unterzogen werden, vielleicht sogar auch nur einer Notifizierung. Und das betrifft die absolute größte Anzahl aller Expeditionen, wo einfach Proben genommen werden. Das heißt... Dass Damok der Schwert, dass man sozusagen für jede dieser Expeditionen quasi eine Umweltverträglichkeitsprüfung anfordern müsste, das scheint sich nicht zu etablieren. Außerdem ist es natürlich so, dass Forschung auch teilweise großskalig ist und vielleicht auch einen Einfluss hat. Und in diesem Bereich bin ich sehr überzeugt, dass die Forschung auch in der Pflicht steht, die Auswirkungen ihres Betriebes auf diese Umwelten zu untersuchen.
1: Das Schiff hat das Ufer erreicht, das hat die Leiterin der UN-Konferenz zum Abschluss der Verhandlungen gesagt. Der Text könne jetzt nicht mehr wesentlich geändert werden, aber da stellt sich trotzdem die Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Wann treten diese Vereinbarungen dann tatsächlich in Kraft und was muss passieren, damit sie dann auch im Alltag umgesetzt werden?
2: Ja, da liegt noch ein bisschen Wegstrecke vor uns. Der jetzige Entwurf wird jetzt in die Amtssprachen der UN übersetzt und muss dann angenommen werden und dann beginnt die eigentliche Arbeit. Also es muss unter diesem Abkommen Gremien etabliert werden. Es wird einen sogenannten wissenschaftlich-technischen Ausschuss geben, der die Arbeit an der Umsetzung dieses Abkommens aus wissenschaftlicher und technischer Sicht begleiten wird. Dann müssen natürlich die Mitgliedstaaten das Abkommen ratifizieren. Und dann muss es natürlich auch noch Gespräche mit den anderen internationalen Gremien geben, weil auch wenn das hier jetzt das erste Abkommen zum Schutz der Ökosysteme und der biologischen Vielfalt der Hohen See ist, gibt es natürlich andere internationale Abkommen zur Schifffahrt, zum Tiefseeboden. Es gibt regionale Abkommen und hier müssen natürlich die Passfähigkeit der neuen Bestimmungen zu diesen existierenden muss auch abgegrenzt werden. Also es ist sozusagen... Das Anlanden im Hafen, aber jetzt beginnen wir, um im Bild zu bleiben, mit der Entladung und dem Umsetzen in einen handlungsfähigen Schutz der Hohen See.
1: Der Meeresbiologe Helmut Hillebrand über das UN-Abkommen zum Schutz der Hochsee, das bis zum Wochenende in New York verhandelt wurde. Von den Tiefen der Meere ins Hochgebirge, dort lässt der Klimawandel die Gletscher schmelzen. Und dadurch steigt auch die Gefahr, dass sich das Wasser in immer größer werdenden Gletscherseen ansammelt, die plötzlich ausbrechen können. Für die Menschen in Dörfern oder Städten talabwärts kann das tödlich enden. Eine Studie im Fachjournal Nature Communications hat jetzt weltweit das Risiko solcher Gletscherseeausbrüche untersucht und besonders potenzielle Gefahren im Himalaya und den Anden ausgemacht. Dagmar Röhrlich mit den Einzelheiten und einem Rückblick auf eine Flutkatastrophe in Peru vor gut 80 Jahren.
3: Es geschah am frühen Morgen des 13. Dezember 1941. Der Moränenwall brach, hinter dem sich der Palcacocca-See in Peru aufgestaut hatte. Die Flutwelle raste ins Tal, durchbrach einen zweiten See, riss alles mit, was ihr in den Weg kam. Nach einer Viertelstunde erreichte sie dann als Schlammlawine die Stadt Huaraz und tötete mehr als 5000 Menschen. Dieser Gletscherseeausbruch ausbruch sei einer der bislang tödlichsten, erklärt Thomas Robinson von der University of Canterbury in Neuseeland.
0: Wir haben uns mit solchen Gletscherseeausbrüchen befasst. Wenn Gletscher sich zurückziehen, sammelt sich ihr Schmelzwasser oft hinter einem Eisdamm oder einer Moräne an. Und weil die Gletscher durch den Klimawandel schneller als je zuvor schmelzen, werden die Seen an einigen Gletschern immer größer und möglicherweise instabiler.
3: Die Zahl der Gletscherseen steigt seit 1990 und auch die der Menschen, die talabwärts leben. Deshalb hat das Team um Thomas Robinson untersucht, wie hoch weltweit das Risiko ist und wo Menschen besonders gefährdet sind. Dazu identifizierten sie zunächst mit Hilfe von Satellitenbildern mehr als 1000 Gletscherseen und bestimmten deren Größe. Je mehr
0: Seen es gibt oder je größer die Seen sind, desto mehr Wasser staut sich auf und desto schlimmer könnte eine Überschwemmung werden. Der nächste Faktor ist, wie viele Menschen talabwärts leben. Je mehr Menschen es sind, desto mehr könnten von Überschwemmungen betroffen sein. Und schließlich wird untersucht, wie gefährdet diese Bevölkerungsgruppen sind.
3: Sprich, wie gut können sie mit dem Hochwasser fertig werden, wie gut können die Staaten helfen oder wie gut sind Bausubstanz oder Schutzeinrichtungen vor Ort. Das Ergebnis der Untersuchungen? Die Anzahl der Seen und die Frage, wie schnell sie anwachsen, das spielt wohl eine kleinere Rolle. Hingegen erwiesen sich die Anzahl der Menschen, die räumliche Nähe ihrer Siedlungen zu den Gletscherseen und ihre Fähigkeit, mit einem Hochwasser fertig zu werden, als wichtigste Faktoren bei den Berechnungen des Risikos. In ihrer Studie kommen die Forscher zu dem Schluss, dass weltweit rund 15 Millionen Menschen in Gebieten leben, die von Gletscherseeausbrüchen betroffen sein können.
0: Die Hälfte dieser Menschen lebt in nur vier Ländern, in Pakistan, Indien, China und Peru. Der Rest lebt in anderen Ländern, im Himalaya, in Teilen der Anden, im pazifischen Nordwesten der USA, in Kanada und in Frankreich, der Schweiz, Italien und Österreich. Dazu kommen noch einige wenige Menschen in Island und Teilen Skandinaviens.
3: Aufgrund des hohen Entwicklungsniveaus dieser Länder sei das Risiko durch Ausbrüche in Europa und Island vergleichsweise gering. Doch auch bei den Entwicklungsländern gibt es große Unterschiede. So sind die Gletscherseen in Pakistan wenig erforscht und es fehlt erst recht an Schutzeinrichtungen. In Nepal hingegen wurden Risikoabschätzungen durchgeführt und die Regierung hat an den gefährlichsten Seen teure Überlaufbauwerke errichten und Frühwarnsysteme installieren lassen.
0: Zwar ist es nicht erstaunlich, dass die asiatischen Hochgebirge im Hinblick auf Gletscherseeausbrüche das bei weitem gefährlichste Gebiet sind, aber überraschenderweise ist das Gefährdungsniveau in den Anden ähnlich. Und dort wurden noch weit weniger Studien durchgeführt.
3: Dabei haben ausbrechende Gletscherseen in den Anden seit 1950 Tausende Menschen getötet. Um in den Hochrisikogebieten Katastrophen zu verhindern, Müsse man prüfen, wie man aufgrund der Situation vor Ort am besten reagiere. Pegelüberwachungen sind eine gute Idee für alle, die weiter entfernt flussabwärts wohnen. Anderswo empfehlen sich vielleicht technische Lösungen, etwa das Absenken des Seespiegels oder auch Änderungen in der Flächennutzung.
1: Potenzielle Gefahr für 15 Millionen Menschen, Dagmar Röhrlich über das steigende Risiko von Gletscherseeausbrüchen durch den Klimawandel. Wie entstehen Gefühle? Über diese Frage wird in der Wissenschaft schon lange diskutiert. Entstehen sie im Gehirn und bedingen dann körperliche Symptome wie das Herzrasen oder ist es andersherum? Das Herzrasen als körperlicher Vorgang löst im Kopf ein Gefühl der Angst aus. Ein Forschungsteam der Stanford University hat sich die Frage jetzt nochmal vorgenommen. Im Fachmagazin Nature beschreibt es ein Experiment mit Mäusen, das zeigt, künstlich ausgelöstes Herzrasen lässt die Nager tatsächlich ängstlicher werden. Volkert Wildermuth hat die Studie im Detail angeschaut und stellt neue Antworten auf eine alte Frage vor.
4: 1884 schreibt William James den Essay »Was ist ein Gefühl?« Darin analysiert der Begründer der modernen Psychologie, was passiert, wenn man einen Bären sieht. Wir zittern nicht, weil wir Angst haben. Wir haben Angst, weil wir zittern. Und laufen dann so schnell wie möglich weg. Gut 100 Jahre später machte der Hirnforscher Antonio Damasio die Theorie, dass körperliche Prozesse Emotionen auslösen, erneut populär. Auch der Psychiater Karl Dyseroth von der Stanford University hält sie aufgrund seiner klinischen Erfahrung für plausibel. The who have Unter den Menschen mit Angststörungen finden sich sehr viele, die auch Herzprobleme haben. Viel mehr, als man erwarten würde. Allerdings ist es schwer, die Verbindung zwischen Herzrasen und Angstgefühl experimentell sauber nachzuweisen. Elektroden oder Medikamente beeinflussen nicht nur den Herzschlag, sondern auch andere Prozesse im Körper. Viel spezifischer ist die Technik der Optogenetik. Dabei werden Gene aus Algen genutzt, um einzelne Zellen ganz gezielt per Licht zu steuern, bislang meist Nervenzellen. Dem Team um Karl Deisseroth ist es jetzt gelungen, die Optogenetik auch im Herz von Mäusen anzuwenden. Wir haben das Algengen in die Herzmuskelzellen übertragen. Die Mäuse tragen kleine Westen mit Leuchtdioden. Während sie frei herumlaufen, lösen wir Lichtblitze aus und können so durch die Haut die Herzrate kontrollieren. Normalerweise schlägt ein Mäuseherz 600 Mal in der Minute. Mit den Lichtimpulsen konnte es Karl Dyseroth per Knopfdruck auf 900 Schläge pro Minute bringen. Das künstliche Herzklopfen beeinflusst das Verhalten der Tiere in ihrem normalen Käfig nicht. Um etwas über ihren emotionalen Zustand zu erfahren, setzte sie der Forscher deshalb in eine Testbox mit offenen und überdachten Bereichen. Normalerweise laufen Mäuse dort überall herum, auch wenn sie die überdachten Stellen bevorzugen.
1: Dann,
4: wenn wir den Herzschlag künstlich beschleunigen, fangen sie sofort an, deutlich mehr Zeit in den geschützten Bereichen zu verbringen. Diese Änderung ihres Verhaltens zeigt, sie sind ängstlicher. Das körperliche Signal bestimmt also den internen emotionalen Zustand des Tiers. Diese Interpretation entspricht dem, was William James und Antonio Damasio postuliert haben. Man sieht den Bären, das Herz schlägt schneller und erst das löst ein Gefühl der Angst aus. Wobei klar ist, das Gehirn spielt natürlich von Anfang an eine Rolle. Das Herz weiß ja nicht, wie die Umgebung aussieht. Das Gehirn registriert eine Gefahr, aber das ist noch kein Gefühl, sondern erst einmal eine Information. Die führt dazu, dass der Herzschlag ansteigt, um schneller reagieren zu können. Das registriert dann das Gehirn und bildet das entsprechende Gefühl. Erst über den Umweg über den Körper wird damit aus Information, Emotion. Entscheidend dafür ist nach den Experimenten von Karl Deithoros der Inselkortex, der eine wichtige Rolle bei der Wahrnehmung des eigenen Körpers spielt. Die so entstandene Emotion könnte dann wiederum körperliche Prozesse beeinflussen und verstärken. Als nächstes will er mit Hilfe der Optogenetik untersuchen, ob nicht nur das Herzrasen, sondern beispielsweise auch eine Verspannung im Gedärm oder das Aufstellen der Haare, bei Mäusen ein Gefühl der Angst auslöst. Das ist nicht nur spannend, um alte und neue Emotionstheorien zu prüfen. Karl Deisseros sieht auch praktische Anwendungen.
1: Elevated heart rate due to medical conditions.
4: Viele Patienten mit Herzrasen werden ängstlich. Bisher zielen die Therapien auf das Gehirn, aber jetzt wissen wir, dass das Herzrasen die emotionale Stimmung beeinflusst. Und das führt zu neuen Therapieansätzen, bei denen man das Herz gezielt
1: verlangsamt.
4: Volker Wildermuth über die Frage,
1: wie und wo Gefühle entstehen. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit meinem Kollegen Piotr Heller. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina
5: empfiehlt ein hohes Tempo bei der Transformation des Energiesystems. In dem 20 Seiten umfassenden Papier heißt es, Zitat, der kritische Zeitpunkt, an dem Deutschland und Europa die Voraussetzungen für eine Erreichung der Pariser Klimaziele schaffen können, ist bald verstrichen. Konkret empfehlen die Autoren technologieoffene Transformationsstrategien. Das Energiesystem der Zukunft werde auf Elektrizität beruhen, jedoch müssten für die Speicherung Stoffliche Energieträger eine zentrale Rolle spielen, vor allem Wasserstoff. Es sei notwendig, den Netzausbau für diese Energieträger und für Strom voranzutreiben. Zudem müsse man jetzt damit beginnen, unvermeidbare Emissionen aus der Atmosphäre zu entnehmen. Hier fordert die Leopoldina Anreize für Innovationen. Das Papier soll als Input für den Forschungsgipfel dienen, der Ende März
1: stattfinden wird. Und dann greifen wir das Thema hier in Forschung aktuell auch wieder auf. Jetzt geht es allerdings erstmal weiter mit einem Tuberkulose-Impfstoff, der ohne Kühlkette auskommt. Forscher aus
5: Seattle haben ihn 48 Menschen verabreicht. Die hätten daraufhin eine Immunreaktion gezeigt, die auf einen Schutz vor dem tuberkuloseerreger hindeutet. So lautet das Ergebnis dieser Phase-1-Studie, das heute im Magazin Nature Communications beschrieben ist. Der Impfstoff basiert auf Proteinen des tuberkulose und einem Wirkverstärker. Das Besondere ist, dass der Gefriergetrocknet auch bei hohen Temperaturen keinen Schaden nimmt. Das heißt, er bedarf keiner Kühlkette, was ihn gerade für ärmere Regionen der Welt interessant macht, falls es sich in weiteren Studien beweisen sollte. 2021 starben 1,6 Millionen Menschen an Tuberkulose. Schon vor 5000 Jahren könnten Menschen auf Pferden geritten sein. Davon zeugen fünf Skelette aus Südosteuropa, die ein internationales Forscherteam untersucht hat. Die menschlichen Überreste sind etwa 5000 Jahre alt. An Oberschenkelknochen, der Wirbelsäule und dem Becken weisen sie Schäden auf, die für lebenslanges Reiten typisch sind. Die Wissenschaftler sehen darin einen Beleg dafür, dass die Fortbewegung zu Pferde bereits vor 5000 Jahren verbreitet war, wie sie im Magazin Science Advances darlegen. Sie füllen damit eine Wissenslücke der gemeinsamen Geschichte von Mensch und Pferd. Denn klar ist, dass Pferde vor 5500 Jahren domestiziert wurden, wohl aufgrund ihres Fleisches und der Milch. Ebenfalls weiß man, dank antiker Zeichnungen, dass es vor 4000 Jahren von Pferden gezogene Streitwägen gab. Wann der Mensch das Pferd jedoch als Reittier für sich entdeckte,
1: war bislang unklar. Bienen orientieren sich so wie Piloten es taten, bevor es elektronische Navigationshilfen gab. Nämlich an linearen Objekten in der Landschaft
5: wie Straßen oder Schienen. Davon, dass Bienen neben Gerüchen, dem Sonnenlicht und vertikalen Landmarken auch diese flach am Boden verlaufenden Strukturen zur Orientierung nutzen, berichten deutsche Forscher in den Frontiers in Behavioral Neuroscience. Sie statteten 50 Bienen aus verschiedenen Stücken mit winzigen Sendern aus, sodass sie deren Wege per Radar verfolgen konnten. So stellten sie zunächst fest, dass die Tiere an Bewässerungskanälen orientierten, sobald sie sich in unbekannten Gefilden zurechtfinden mussten. Das galt am ehesten für Bienen, die solche Kanäle aus ihrer Heimatregion kannten, was wiederum darauf hindeutet, dass die Tiere derartige Navigationstechniken gelernt haben. Forscher sind der Frage nachgegangen, welche Bäume am besten schadstoffen Lärchen, so lautet die kurze Antwort auf diese, auf diese Frage. Das Team aus Schweden hat sich 32 Luftschadstoffe konzentriert, die vor allem im Straßenverkehr entstehen. Die Lärchen erzielten die besten Werte, wie das Team im Fachblatt Ecological Indicators darlegt.
6: Sternzeit, 6. März, die mit Saturn tanzt. Vor 70 Jahren kam in New York City Carolyn Porco zur Welt. Als Jugendliche stand sie mit ihrem Teleskop auf einem Hausdach in der Bronx und beobachtete unter anderem den Ringplaneten Saturn, der später Ziel der Raumsonde Cassini werden sollte. Carolyn Porco stieg im Laufe ihrer Karriere zur Chefwissenschaftlerin der Kamera von Cassini auf. Cassini kreiste 13 Jahre lang als künstlicher Mond um den Planeten und funkte zahllose Bilder zur Erde. Ihr Team hat fast jeden Tag ein Cassini-Foto veröffentlicht und so alle Interessierten vorbildlich an der Saturn-Mission teilhaben lassen. Ein Bild zeigt den Ringplaneten und weiter hinter die Erde als schwachen blauen Punkt. Als die Forscherin diese Aufnahme sah, sei dies einer der bewegendsten Momente ihres Berufslebens gewesen, sagt sie. Als Leiterin des Kamerateams setzte Carolyn Porco ebenso geschickt wie selbstbewusst ihre wissenschaftlichen Interessen durch etwa die Erforschung des Mondes Enceladus und der Saturnringe. Das hat hier insbesondere bei einigen männlichen Kollegen, die deswegen ihre Messungen ändern mussten, Kritik eingebracht. Was in Wissenschaftskreisen bei Männern als professionell gilt, gilt bei Frauen mitunter als aggressiv oder zickig. Carolyn Porco ist großer Fan der Beatles. Bei einem Teamtreffen hat sie mit Kollegen auf dem Zebrastreifen der Abbey Road in London das legendäre Cover des gleichnamigen Beatles-Albums nachgestellt. Die Raumsonde Cassini ist inzwischen Geschichte, aber ihre wunderbaren Bilder werden bleiben.
1: Damit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Lennart Püritz. Danke fürs Zuhören, Ihnen noch einen schönen Abend und bis bald.